0: Agradecer a todo mundo aqui por fazer a nossa sessão Maguila aqui Com a Vera Sueli Miranda, Vanderlei Niro, o Rodrigo de Moura, Bruno Meira Gomes e Francisco de Paula Farias É claro, eu só colo o nome das pessoas é, Acho que é Francisco de Paula Farias que foram os vencedores da nossa ação entre amigos Agora o nosso negócio é botar o portal no ar Exatamente. Já abrimos o nosso segundo canal, o canal GeoForça, que está tendo uma força, peço para vocês se inscreverem lá. É um canal que a gente vai tratar de política, de geopolítica e armamentos. Porque uma coisa anda junto com a outra. Então a gente vai falando lá, é, colocamos agora lá é, um, um, um produto é, pouco falado, porque a gente vai usar muitas dobras da história. Aquilo que as pessoas pouco veem pouco escutam porque a mídia esconde, né? E dando uma palhinha assim, a gente não pode deixar é, de fora o que está acontecendo na Bielorrússia. É, o Lukashenko, lá, o Alexander Lukashenko, o, o cara que disse para a gente fazer como é que é sauna e vodka para combater a Covid-19. É uma tese, né? Uma teoria. Não tem problema nenhum, não. Ele disse que é um dos jeitos é uma figura meia folclórica e andava oscilando sempre fazendo, se oferecendo é, botando uma tanguinha para a OTAN aquele negócio todo mas agora o bicho pegou de vez lá com a Estelana, é, Esteliana Esteliana Alekšević um negócio desse um desses nomes bonitos que tem por lá que é foda né? a gente decorar de cabeça é, ele ganhou a eleição estão dizendo que foi fraude o Vladimir Putin botou ele ajoelhado no milho para ele saber qual é o lugar dele quietinho e agora foi assinado o acordo entre nações e praticamente a Bielorrússia é o primeiro país é, fazendo o caminho de volta da antiga União Soviética essa é a realidade tá a Guarda Nacional Russa já desembarcou com, a primeiro, com o primeiro avião de tropas em Minsk. O, a Bielorrússia é, um, é um país do tamanho mais ou menos de São Paulo, com 9 a 10 milhões de habitantes mais ou menos. É um país que tem um, um IDH bom, é um país estruturado, apesar de não ser um país rico é um país estruturado, é isso que você vê muitas vezes na Europa, no Oriente Médio, no Oriente Próximo, por ali, aquela, aquela Europa Oriental, são países que não são absolutamente ricos, mas conseguem ter um, um IDH alto e um nível de vida alto. Né? Então, acabou-se o era Doce, vai ser é, o Lukashenko, vai continuar, Lukashenko é presidente... Do 1994. Ele só tem um ano a mais de mandato que o Rui Bosta com menta do PCO. Porque para quem não sabe, o Rui, Costa com menta, o Rui Bosta com menta, ou, ou Rui Bosta de menta, eu sei que é bosta, né? bosta tem. É, do PCO, está no partido desde 1995, desde a fundação do PCO. A diferença é que até hoje só conseguiram fazer um vereador, na vida inteira, na história inteira. Mas isso aí só serve, isso aí é só é, cultura inútil. E hoje nós temos dois assuntos para tratar aqui. Um, todo mundo tratou, a gente tem que dar uma pincelada. É sobre, eu não vou falar aqui da Sarah Winter, essa vagabunda profissional, essa garota de programa alçada à condição de celebridade ou de subcelebridade que comete reiterados crimes nas barbas das autoridades. Uma dessas pessoas estranhas que veio nesse estranho rolo compressor que elegeu o Bolsonaro. Inclusive até o Bolsonaro parece ter se afastado desses grupos. E com certeza, porque nós temos duas lives essa semana muito interessantes. Hoje praticamente é a apresentação delas. Uma tem a ver com a Sarah Winter que é uma olavista convicta, é uma agente do Olavo de Carvalho e toda essa movimentação que a gente vê é a tentativa desesperada do de Olavo de Carvalho manter um protagonismo que já não tem mais razão de ser. Ou seja, ascensão e queda do olavismo já está desenhado. E essa figura nefasta, agora não menos nefasta, são os antagônicos dela. Se de um lado você tem essa figura aí, essa figura, essa triste figura, chamada Sarah Winter, ao ponto é, de pegar o nome dado de uma, de uma criança que foi vítima de uma tragédia, é uma tragédia pontual, essa tragédia, graças a Deus, não é corriqueira, apesar dos escândalos, apesar de como as pessoas tentam tirar proveito disso, ela não é uma coisa corriqueira, é uma exceção, ainda bem, mas como toda exceção tem que ter um tratamento especial e a Justiça deu um tratamento exemplar à situação da menina e eis que me aparecem em grupos já a favor e contra essa situação aonde nenhuma delas, nenhum grupo, ninguém se importa um pingo ou uma vírgula com a pobre da menina ninguém quer saber o estado psicológico dessa criança de 10 anos estupada é, de forma quanto mais por um marginal, um delinquente, um cara que deveria ser castrado. Mas não é castração química, não. Castração com gilete enferrujada e cega. E eu me apresento como carrasco. Não tem problema nenhum, não. Um sujeito desse esse é um elemento que não merece a vida. Não tem como, não tem porquê. Não existe justificativa para o Estado pagar um prato de comida para um desgraçado desse quer se arrepender, eu deixo seu arrependimento. Vai virar fosfato, vai virar alimento para árvore, para mato, para planta. É esse que é o caminho. E destino não muito diferente devem ter os ativistas dos dois lados que vão para a rua sem pensar. Não existe nenhum grupo anônimo que foi lá para apresentar ajuda. Eu dei uma olhada no programa rapidamente no programa do Zé Fernandes, ele fez uma abordagem muito boa, muito técnica sobre o assunto, o programa dele, o último que eu vi foi só sobre esse assunto, muito pertinente, bom porque ele é um jurista, ele colocou os enquadramentos é, legais onde ele, ele é muito educado, ele é uma pessoa muito polida, ele não vai falar que a Sara Vita era uma vagabunda, uma garota de programa ordinária, tá? uma prostituta que se colocou ali, é, com respeito às práticas estruturas, tá? é, meu, meu respeito à categoria, é, a, aparece em tudo quanto é local público, até que alguém tenha, a, se digne a mandar um brutamonte dar um soco no meio do cornos dessa filha da puta, arrancar meia dúzia de dentes em público, que é o que merece essa raça insensível, esse bando de canalhas, esses marginais, e todos esses aí vivem ao comando do Olavo de Carvalho, que já perdeu o tom, já perdeu a mão, já perdeu a capacidade de fazer algo inteligente, já está partindo para esse tipo de confronto, esse tipo de situação, é o aproveitamento, é o assodamento, tá? e o que nós vimos hoje, ontem, foi um espetáculo deprimente, fazendo parecer que aquilo ali é uma prática comum, ah, Rubem é uma prática comum. Não, não, não é. Graças a Deus. O comum é que isso não aconteça. É claro que temos que ter olhos e pulso forte quando isso acontece. Agora, aquilo ali não é o comum. O comum é o oposto. Meu pai sempre falava, uma multidão quieta, calada, não faz barulho, não chama atenção. E no entanto, duas pessoas pulando e dando tiro para o alto vão aparecer no meio da multidão. Então a gente não tem que dar esse protagonismo a esse tipo de gente. Esse tipo de gente precisa sim as barras dos tribunais, a cadeia fria, e no caso do estuprador, em pauta, em epígrafe, o certo era isso que eu falei, era cortar braços, mãos, pés, tudo, Rubem, isso é vingança, é vingança mesmo, estou me preocupando muito com o que vocês pensam, não, é vingança mesmo, uma figura dessa tem que ser tratada dessa forma. E dito isto eu vou para o tema mais polêmico que é a nossa segunda live, a nossa, uma live, essa, live vai, essa live sobre o Olavo de Carvalho você vai ver amanhã aqui, nós adiamos da semana passada o monstro do pântano, o velho decreto do pântano, nós vamos mostrar ele amanhã aqui ao vivo e a cores, tá, vamos ver o que, que tem naquela maleta, além do que nós já falamos, tem mais coisa naquela maleta, tem muito mais coisa, nós vamos mostrar aqui. E na quinta-feira nós temos uma live onde nós demos o espaço todo para o PDT, é, para a tribuna do PDT de São Paulo, é, para o Gabriel, na figura do Gabriel Cassiano, e de quem mais ele é regimentar, está é, aberto para o Antônio Neto, está aberto para o Márcio França, foi um pedido do, do Gabriel Cassiano abrir, tranquilamente para ele, para outros que queiram participar também, o Vina se quiser participar está convidado, o Vina está aqui, o convite, é... nós temos que tratar de um assunto muito sério, vocês têm que tratar de um assunto muito sério, eu vou dar a tribuna, vou, vou deixar a pauta por conta de vocês, mas tem algo fedendo nessa história toda, tem algo meio pútrido no ar, tem algo que está incomodando demais, é... O ataque, o ataque que o Márcio França está recebendo quando qualquer regra de três política hoje dá o Márcio França como virtual prefeito de São Paulo. Sou eu que estou falando. É, Márcio França foi o candidato mais votado no último pleito na cidade de São Paulo e nada mudou para que isso mudasse. Nada mudou para que as pessoas votassem no Bruno Covas, porque nem o elemento, nem o elemento Bolsonaro hoje atua a favor deles. E eis que de uma forma muito estranha, a candidatura do Márcio França começa a receber um ataque frontal por causa de uma aproximação dele com o Bolsonaro, que não chega a ser uma aproximação, simplesmente é uma relação amistosa, o que é perfeitamente viável e compreensível. A gente viu isso na figura do próprio Brizola, com com generais né, e com o próprio Collor, no seu segundo mandato como governador do Rio de Janeiro. Então, fica claro... Que esse tipo de relacionamento é normal. Agora, não sabemos de onde vêm essas forças promovendo uma verdadeira guerra híbrida, em que tudo leva a crer em tudo leva a crer que há algo de muito podre no reino da Dinamarca. Porque ao sofrer um ataque interno, um ataque promovido por grupos identitários, grupos alegadamente da New Left fazem uma guerra híbrida contra um candidato que tem tudo para tirar o mandato do eterno mandato dos estucanos em São Paulo. Já quase foi para o governo do Estado, não foi por causa do interior que fechou fileiras ao favor do João Escória. Hoje João Escória não tem essa força, Bolsonaro está fora dessa disputa e Márcio França e Antônio Neto surgem como virtuais eleitos aqui na cidade. É eu que estou falando. É minha previsão política E eis que os dois começam a receber é, Fogo amigo Grupos identitários Não dando a mínima para o fato de Simplesmente vamos nos livrar dos tucanos Vamos nos livrar dos petistas, dos pianos Vamos virar a página em São Paulo Vamos mudar tudo Porque São Paulo começa o Brasil hoje lá o Rio de Janeiro perdeu todo o seu protagonismo através da corrupção desenfreada e da perseguição que é feita ao Estado, as duas acontecem junto, porque se fosse apenas uma perseguição política, é claro que essa turma do PSDB de São Paulo já estaria presa há séculos, mas nada disso aconteceu, então São Paulo hoje puxa essa locomotiva política brasileira, e quando você fala em mudar em São Paulo, você fala mudar tudo, e eis que me aparecem grupos identitários Atacando o pessoal do próprio PDT O próprio pessoal do Márcio França, Tipo, queremos moralidade, queremos isso, queremos isso Inclusive veia do pescoço estufando Dizendo que quem tiver qualquer aproximação com Bolsonaro Será rifado do, do partido Aí eu pergunto para vocês, é assim que se cresce um partido? É com esse antagonismo gratuito? numa eleição municipal aonde a única coisa que a gente visa é o crescimento e solidificação do partido o aumento de quadros pegar, imagina o PDT conseguir a vice-prefeitura num estado onde nunca conseguiu absolutamente nada você imagina o PSB levar a prefeitura de São Paulo imagine essa dobradinha PSB-PDT na principal cidade do Brasil a quarta ou quinta economia isolada do país, essa cidade, que é maior do que mais de 20 estados da federação, só essa cidade. Seria hoje o terceiro ou quarto estado da União? Né? É isso que nós temos em mãos, e o trabalho que a gente vê orquestrado é esse. Por isso, quinta-feira, estou cedendo o espaço para esse debate para quem quiser dar nome aos bois, dê nome aos bois, não estou nem aí, está na hora de um pouco de transparência, está na hora de um pouco de hombridade, está na hora de um pouco de visão, está na hora de se enxergar um objetivo comum, e não mais uma vez uma guerra híbrida, se não começa a fazer sentido o voto na privatização da água do PDT, não estou acusando ninguém, Eu estou falando com são fatos, parece que tem um toma lá da cá entre Tasso Gereissati e aqui, Será que aqui começa a arriscar a ganhar o governo do Estado, a, a Prefeitura de São Paulo e existe acordo para entregar a Prefeitura de São Paulo, deixar na mão dos tucanos? É isso? Não sei. Nem sim, nem não. Os indícios são interessantes. A minha teoria, a minha tese aqui, é, começa a fazer sentido. Quando eu falo isso, quando eu falo que pá, dá a impressão que está se pagando um favor ao Tarso Gereissati e alijando praticamente o PDT e o, PT, e o PSB da disputa. Começa esse acerramento, porque o Márcio França teve um mínimo de aproximação com o Bolsonaro, que é um candidato sem candidato no estado de São Paulo, rompido com todo mundo. Ou seja, no, no, no momento ele se apresenta como elemento zero na multiplicação da maior cidade do Brasil, na maior cidade da América Latina, de uma das maiores, dez maiores ou 20 maiores cidades do planeta, que tem o peso no Brasil de um estado grande, e a gente de uma hora para outra aceita que hordas e grupos de identitários apareçam do nada atacando a tudo e a todos. Está parecendo que existe uma coordenação interna para isso. Tudo começa a cheirar muito mal, muito, muito, muito mal. Isso nós vamos ver quinta-feira aqui, porque eu já cedi, terça-feira tem Olavo de Carvalho, vamos desnudar aquele velho decreto, tá? explicar o que ele tem a ver com a Sara Winter, quem é Sara Winter, quem representa essa corrente, tá? e na quinta-feira nós temos essa live, essa live que entregamos para a juventude de verdade do PDT de São Paulo, aberto aqui, é só entrar em contato com a gente, Vina você pode entrar em contato com a gente, pega a pauta com a gente, Gabriel Cassiano já dê espaço, Márcio França se aparecer vai ser ótimo, Antônio Neto idem, o espaço está aberto, é um espaço pequeno, mas é igual a casa de pobre, todo mundo é bem-vindo, não tem problema nenhum não, e o, o balcão vai ser de vocês, podem botar a boca no trombone, aqui ninguém é tolhido de nada, aqui fala-se mesmo com vontade. Então é essa coisa estranha que está acontecendo, é esse voto nas águas do PDT, é essa, esse quase bombardeio da própria campanha, uma campanha que tem tudo para decolar, eu não vejo empolgação no PDT, eu não vejo empolgação é, de fora, é, de quem tem praticamente um mandato na mão, tá? um mandato raríssimo, uma coisa inédita na história do partido, um crescimento exponencial, e eu não estou vendo grandes risos nisso não. Parece que as, as, as feições estão fechadas e eu não consigo entender nada disso. Mas a gente vai entender. Nós vamos ficar por aqui hoje, porque hoje praticamente é uma prévia da semana. Um abraço para todo mundo aí. É, mais um abraço para os felizardos. Um abraço maior ainda para os infelizardos, para os que perderam, colaboraram e estão junto com a gente. Tá? E vamos ver como é que vai ser essa ação entre amigos do Caraí. A gente não sabe se empacota o Caraí e manda. Tá? Ou traz a pessoa para um jantar à luz de velas. Cara, aí já estamos na porta do cemitério arrecadando as velas. Pode ficar tranquilo. Ainda não apareceu nenhum leitão, nem nenhum frango de macumba para a gente preparar o, o buffet. Mas pode deixar que nós vamos fazer isso. Tá? Um abraço para todo mundo. Até amanhã, se Deus quiser. E Ele vai querer. Amanhã tem live. E quinta tem live também. Tem live quase a semana toda. Tá? Amanhã eu vou confirmar uma outra aí muita live. Muita live, né? Muita live. O diretor falou que é muita live. aqui que barulho. Isso, isso. Muita live. Até amanhã, gente. Se Deus quiser.